0: boa tarde gente tudo bem acho que é bom a gente começar já agora né e à medida que as outras pessoas conseguirem passar aí pelo trânsito que a gente tá tendo problema né é, aí a gente enfim adiciona as pessoas e elas vão conversando e complementando mais a discussão é a mesa de hoje é o que podemos a, a aprender com o passado quem vai ser o mediador desta conversa, por enquanto, deste diálogo, <risos> deste bate-papo, é, vai ser Mabuse, que dispensa apresentações, ele mesmo se apresenta depois. E fiquem à vontade e aproveitem bastante.
1: Obrigado, minha querida. Está tá rolando? A gente sempre tem a impressão que isso não está funcionando. Certo? É, boa tarde para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui é, nesse, nessa mesa, nesse momento. É, a abordagem que eu acho que faz sentido a gente pegar dessa mesa É realmente começar essa conversa agora Com um pouco de atraso, aí a gente pede desculpas é, Mas, além de tudo, com essa, essa bronca toda do trânsito que teve aí é, Uma das participantes da mesa não vai conseguir chegar assim tão rápido Fá, Fá, é, E eu tenho o prazer de estar aqui, sim, a, a apresentação, né? Eu sou Mabuzi, é, sou designer aqui do César desde 1999, desde o século passado estou por aqui e tenho trabalhado, é, essa piada qualquer hora dessa eu vou parar de fazer, sinceramente, porque as pessoas que vêm em todas as mesas já não aguentam mais. É, e, assim, tenho participado nesse período de um monte de modificação de construções aqui dentro do César mesmo, que levam hoje a gente ter essa, uma característica de um, um protagonismo do design dentro do processo de inovação do Instituto. Notadamente a partir de 2004, por aí. Né? É, aí, por enquanto, porque daqui a pouco o Fátima chega e a gente continua... Vou apresentando rapidinho. Por enquanto, a gente tem aqui. É, eu, vou, eu vou apresentar da forma que, que afetivamente me fala mais. Estamos aqui com o Combeiro do Amor. Combeiro do Amor, Carlos Moura. Moura? É, que eu peço que se apresente aí. É,
2: Carlos, ou Combeiro do Amor, né? tem, tem uma aluna minha ali e. <risos> É, eu trabalho com design desde o século passado também, <risos> desde 95, 94, e sou professor hoje em dia. Atualmente sou professor da Escola Técnica Estadual é, Miguel Batista, que é uma escola que oferece o curso de Comunicação Visual, na verdade, Design Gráfico, e também Design Interiores. Eu não dou aula no, no, nessa, nessa, nesse curso, mas eu dou aula no, de, de Comunicação Visual. É uma escola que é, tem ensino integrado, que é interessante, onde é, os alunos entram a partir do primeiro ano do ensino médio e concluem integralmente o, o ensino médio comum junto com a disciplina técnica. E é uma experiência bem bem diferente assim de, de como eu dava aula antigamente, que era só para os cursos técnicos, que eram subsequentes, para pessoas que já eram adultas. Então, eu tenho alunos de 14 anos, 15, 16 anos, é, e aí eu dou aula já há 11 anos, pelo menos, de design, é, e já tive escritório, trabalho com design e trabalho também na Prefeitura do Recife, coordena, coordena a, a equipe de lá de design da Secretaria de Comunicação.
1: Basicamente é isso. Nossa. É uma pessoa muito querida, designer, <risos> muito, que eu curto muito daqui. É, eu proponho para essa a dinâmica, inclusive nesse momento que estamos ainda não chegou fafá tudo, aí fica mais claro. É, da gente transformar isso numa conversa mesmo, certo? Um bate-papo. A gente tem gente suficiente para qualquer intervenção, qualquer coisa. Só vou pedir para, se alguém quiser fazer falar algo, tem que passar o microfone, porque tem gente acompanhando online, beleza? É, quando o pessoal me convidou para mediar essa mesa com esse Sim. tema, que eu sempre esqueço exatamente a frase. O que podemos aprender com o passado? É, uma coisa que eu fiquei me perguntando é por que, é que a gente quer aprender com o passado. Começa por aí, né? E aí, uma continuidade dessa pergunta seria assim. É, o que O que a gente quer dizer quando a gente fala em história, né? porque qual é a, a, a é uma coisa bem utilitarista qual é a utilidade da gente saber entender a história entender é, o passado para a gente assim hoje e e aí é, eu fui atrás de um autor que eu gosto bastante chamado Reinhard Korselak se não me engano que ele tem um conceito massa de tempo histórico é, a gente quando fala em design a gente está muito Normalmente a gente está produzindo, a grande atividade de design é produzir artefatos para o futuro. Né? É exatamente isso, a gente não está fazendo nada que vai para o passado e nada que existe num tempo presente que já foi. Você está planejando algo que vai ter um impacto no futuro. É. E se você entende a lógica de Kozelek mesmo, do conceito do tempo histórico, que serve tanto para você pensar num tempo do futuro como pensar algo até anterior tudo, ele faz uma, uma ele tem uma frase que eu acho massa que ele diz justamente que o tempo histórico é uma combinação de espaço de experiência somado a um horizonte de expectativa. Então, quando a gente planeja, em certa medida, isso aí foi eu tentando responder o porquê que a gente olhar para o passado. Quando a gente planeja qualquer intervenção no futuro, a gente está fazendo essa combinação sim a gente tem essa expectativa do futuro mas ao mesmo tempo a gente trabalha essa expectativa dentro de um horizonte um espaço de experiência né esse espaço de experiência é fortemente construído pela nossa pelo nosso entendimento do passado
2: é, é, é o, o tema é extremamente abrangente né Demar fez a conversou comigo chamou o caso participou da mesa redonda não sei o quê porque é muito mais abrangente do que apenas design e por exemplo o fafá não consegue chegar aqui agora porque a gente não consegue entender o passado né a gente não consegue entender o passado de muitas maneiras assim a gente precisa inclusive começar a aprender que está tudo errado toda a sociedade tudo tá tudo é muito tudo é muito complicado e tudo muito errado então a gente vem adoecendo a gente vem deixando de rever algumas coisas, alguns problemas que a gente já passou e continua repetindo isso. É, uma das disciplinas que eu já ministrei muito, que é a história do design, inclusive, e é muito mais do ponto de vista da escola acadêmica, é que você, a gente precisa entender o que foi, o que foi feito, entender a linha do tempo, para poder começar a produzir, inclusive, pensar no futuro. É, o próprio ensino do design mais uma vez indo para o lado da educação, que é a área que eu, me interessa bastante, eu vi uma, uma, um, um, uns textos de Gibbon Cip que ele fala que começou a aumentar a quantidade de escolas de design, de faculdades, e o mercado terminou não produzindo quantidade de professores suficientes com boa qualidade, porque não se forma professores de design, se formam técnicos são as pessoas que vão para os institutos, para as escolas e para as universidades, mas eles não se formam como professores. E termina criando um produto de design, muitas vezes, que tem uma boa estética, uma boa aparência, mas a funcionalidade que a gente aprendeu no passado lá com a Bauhaus, que terminou impregnando como a gente se comporta hoje como designer, é, não é atendido muitas vezes. A história da função, sabe? É, e aí fazendo um gancho com toda... Com, com todo o contexto que vivemos. É, a gente está perdido em alguns aspectos por conta de não observar o passado.
1: Para mim é isso. Entendeu? Aí tu joga essa bomba e fica <risos> assim. <risos> Olha
2: aí, ó. chegou a pessoa pra responder chegou para responder os nossos problemas.
1: Uma. Ela faz a continuidade. Já! Já! <risos> por favor, chega junto.
2: Fafá é a mulher do futuro.
1: É a mulher do futuro. Olha, Fafá, por favor. Começou agora. Boa tarde. Você, você escolhe, escolhe onde sentar. Quer sentar aqui? aqui? Venha,
0: venha. Vou
1: pedir para você se apresentar. A
0: gente começou, mas faz pouquinho tempo. Foi. É, foi. A gente estava esperando você chegar. Aí,
1: Carlos, acabou de soltar uma bomba aqui. que e ele que,
0: vai passar a bomba para você. Vai passar. Sim, eu vim
3: junto com a bomba, assim, caindo. Assim, Mas,
1: antes disso, eu vou pedir para agradecer, antes de mais nada, a sua presença, e pedir para você se apresentar para a galera. Certo. Por favor.
3: Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, desculpem o atraso, eu passei mais de uma hora para vir da Madalena para cá, enfim. Eu sou Fátima Finisola, né? é, trabalho com design já tem um bom tempo. né? Minha formação foi pela UFPE, Carlos também estava por lá na época, é, é <risos> né? Desenho Industrial e Programação Visual. E meio que na UFPE, acho que eu sou uma uma cria do campus de Recife, porque depois da graduação lá, eu ainda fiz mestrado, é, doutorado, pós-graduação, design e formação, enfim. Nesse período também que eu depois que eu me formei, que eu fiquei ainda namorando com uma academia, né, indo para lá e para cá. Também fiquei à frente durante anos de estudo de design, que é o Corístico Design. Atualmente ele ainda está funcionando normalmente, né Damião, que é meu sócio, está mais à frente dele. Porque hoje né eu sou professora do campus de Caruaru, da UFPE. tá Então terminou que esse namoro de idas e vindas, de, né, de pós-graduações, aí culminou. Agora, fazia um tempo que eu estava no mercado também, eu resolvi, né, enfim e para a vida acadêmica, para ver o que acontece agora, né, nessa temporada. É, em linhas gerais, né, é, eu tenho estudado há algum tempo né, e trabalhado também, né, apesar de ter a prática do, do mercado, mas a minha linha de pesquisa principal, que eu tenho interesse, né, é, transita entre o design gráfico, né, que é a minha área digamos assim, de formação, que eu sou mais ativa profissionalmente, mas, especificamente, a parte de pesquisa né, gira em torno da memória gráfica, né, desse resgate dessas manifestações gráficas que às vezes se perderam na história do design, né? Mais especificamente a memória gráfica popular, né? Eu, então trabalho muito com pesquisas em design e tipografia vernacular, que diz respeito àquela produção mais informal, né? Feita para as pessoas que não passaram por um processo de ensino formal, né? Pelas academias, pelos cursos de design. Né? Então seria buscar, registrar, né? E buscar e analisar essa produção que acontece além, digamos assim, das paredes aqui das, das universidades, né? É isso.
1: Eu só queria deixar claro que estou muito feliz de estar aqui com duas pessoas muito queridas. Eu também. O Fafá e o E aí eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar é, falar algo em cima do que tu disse.
2: Mas deixa eu só só e começar eu a dizendo. Você... A gente começou aqui falando sobre a história do passado e tal, e eu afirmando que a gente não aprendeu muita coisa, por isso que você estava, inclusive, presa no trânsito. porque <risos> Não, porque a gente tem um sistema... De, de, de movimentação na cidade que é muito complicado complexo uhum. e que por exemplo quando acontece um problema aqui no Recife Antigo o trânsito para para toda a cidade teve uma obra na, na, na BR-101 e para toda a cidade e é um transtorno para todo mundo entendeu então isso é um grande problema que a gente não aprendeu e, e continua querendo não aprender uhum.
4: Acho que a gente desaprendeu algumas coisas, porque é, quando eu cheguei aqui ainda tinha ônibus elétrico. Eu não sou daqui, sou de João Pessoa. Então, os ônibus elétricos desapareceram, os bondes, diz que tinha transporte fluvial que eu também não vi, quer dizer, a gente não tem três tipos de transportes que foram embora. Os transportes alternativos também não podem mais circular na cidade, né? Então, Toda cidade que você anda assim no mundo, tem e continua. Você vai evoluindo no transporte. E aqui a gente foi ficando só com o ônibus. Né? Na mão de quem tem bastante dinheiro, que é um cartel. Né? Mas pode ser que resgate, né? A hora está aí. É. <risos> e só o passado é isso.
1: É, pronto, então está voltando ali. É bom ficar com o microfone aí, porque a gente se né, troca. É. E esse momento que a gente estava vivendo, teve algo que a gente falou na mesa de ontem, que eu acho que faz sentido a gente trazer para cá. Né? É que a gente... A forma de percepção do tempo não é igual em... É, culturas completamente diferentes, a forma de percepção do tempo é compl completamente diferente. Inclusive, a gente tem um pouco dessa ilusão de que, assim, não, mas nações têm culturas muito semelhantes, então vai encarar o tempo da mesma forma. É, Para a gente talvez seja até mais fácil entender que não, porque tem, a gente vive num país de proporções continentais, então é, as culturas são completamente diferentes. Né? Mas tem uma transversalidade, aí tem um, uma percepção de tempo, que eu acho que está ficando comum a todo mundo, que é aquele negócio que o tempo nunca é o suficiente. Né? Assim, e isso mistura com a coisa de que o que realmente tem valor é o que é novo. Né? É, a adoção do eu, eu eu fiquei bem impressionado quando houve a adoção do dvd é, que eu percebi aqui pensando bem localmente na periferia nas periferias da cidade do recife como a partir do momento que o dvd estava é, em 10 vezes seis juros na Bahia uma coisa dessa é todo mundo tipo Podia estar com a mesma geladeira há 10 anos, mas o, o videocassete foi aposentado e colocou-se lá um, um DVD. É, enquanto isso, se você encontrar outros países, tipo até hoje, você compra um tipo de equipamento na Suécia, que é um DVD que também tem um, lugar, um videocassete VHS. Assim. É, essa... Isso é um exemplo de, de uma coisa que eu acho absurdamente rápida aqui, que é a adoção de tecnologias. Né? É, isso tem um efeito que a gente consegue perceber, por exemplo, na, é, no design vernacular, eu acho que isso fica muito claro nas placas mesmo. Né? Porque muito rapidamente você parou de ver placa pintada depois do CorelDRAW, né?
3: Um pouco mais no tema, né? Vai mais um pouco a fundo né? e descobre que, assim como a gente também olha para eles, eles também estão olhando para a gente. Eles não estão mais isolados, né? fechados na caixa preta, mas eles
2: assistem televisão, escutam rato. Não, é, não é um mundo romântico, não é um mundo romântico, é um mundo de verdade. Exato. Eu, eu lembro de uma discussão que a gente teve no mestrado, que é o seguinte, é, eu lembro de uma menina, que ela não era designer, ela vinha, estava lá da administração, acho, e ela falou que tipo, era estranho, achava absurdo que os filhos dos artes, do pessoal que fazia artesanato no Alto do Moura, né, um grande centro ali de produção de arte figurativa, é, não faziam mais aquelas coisas do bonequinho de Vitalino, não fazia aquela produção e fazia tipo o coquinho da época de Jarba Vasconcelos, aquele coquinho feliz. Ou fazia o Pokémon, ou fazia. Aí, assim, no, o mundo não é romântico. As pessoas, assim, faz o que vende. Muitas vezes o artesão, o filho do artesão, ele deixa de. Não tem política pública, e o filho do artesão, ele deixa de produzir aquilo que os pais faziam, ou quem o mestre dele fazia para fazer o que dá para vender, porque o que é importante, no final de contas, é você ter dinheiro para comprar comida, senão você morre. E aí isso é muito duro, isso, isso é triste, mas é uma realidade. Então, o cara não vai ficar pintando letrinha se, é, o, se não existe um incentivo a esse registro, ao trabalho, como, como uma expressão, simplesmente por pintar. A gente acha bonito, eu queria comprar... Às vezes eu passo ali na, na Praça do Diário... Aí vejam, se qualquer devo fazer uma oferta para eu trago um banner e ainda pagam uma diferença e pega uma placa dessa para para eu emoldurar, porque eu acho legal, é bonito. Mas para para ele aquilo da é um instrumento de trabalho. É, a não, então, é assim. Exato. Sim, né? Porque você chega numa é gráfica, dá, é, Chega numa gráfica rápida e você vai ter como fazer isso, o cara faz na hora, cobra 20 conto, 30 conto e imprime para você
1: mas talvez porque o talvez a gente é que romantize qual é a, o trabalho da pessoa né? ele não é um letrista, ele, ele é um comunicador antes de qualquer coisa em mídia impressa para um público tipo é, ele faz cartazes né então assim isso talvez tenha esse romantismo que é, Carlos estava falando talvez esteja muito relacionado a uma é uma romantização mesmo do passado né que a gente tem Faz sentido a gente falar, porque isso tem um risco, né, que é você querer, é, como é que eu posso dizer, querer congelar a, a tradição. Né? Tradição é uma palavra tão rica, no final das contas, né, e tão mal compreendida, né? faz sentido isso?
2: inclusive a nossa prática de trabalho né? como designers que foram para a instituição estudar tudo mudou a partir do advento do computador por exemplo
3: essa ideia da tradição congelada, né? mas ela também tem que estar passando e ela pode ser renovada, talvez. Né? E aí... É, deixa eu, agora eu perdi o fio da minha... A gente estava falando dos pintores, letristas... Sim, então, então, eles também vão buscando essas tecnologias. Então, aqueles, aqueles que querem sobreviver, né, eles começam a fazer, talvez, um, um novo design vernacular, uma, uma gráfica popular, que é antenada com o com digital. Então Exato. você tem o pessoal que não passou a universidade, mas que usa os softwares também e tem uma produção também que está lá, digamos assim, competindo com as antigas produções feitas de forma mais manual. Se né? você
2: chega nas gráficas rápidas, a galera que trabalha lá sabe mexer com software melhor do que você.
3: Sim.
2: Sabe fazer todas as gambiarras, sabe resolver todos os problemas. É outra coisa. Você você quer ensinar pro... Ah, o espaçamento, a legibilidade é outra história. Hum. Mas mexer com software não tem para ninguém, não. Então, assim, e essa coisa da tecnologia modificou. Por exemplo, tem, tem uma história de professor que não gosta que aluno bate foto, bata foto do, do que está no texto, do que está no, no quadro. Aí eu disse, minha eu gente, é a realidade. Estou meio estranho.
1: Mas é, é a realidade.
2: Conheço. Porque as Mas pessoas é não escrevem. É. Para onde a gente vai? Quem é que escreve? tu escreve tanto como... Quem é que escreve tanto como escrevia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Eu anotava tudo no quadro quando eu era aluno, no, no caderno. Hoje em dia, eu mesmo bato foto de algumas coisas. Eu vou pegar um telefone, eu não abro uma cadernetinha e anoto um telefone, não. Eu digito no celular, ou eu bato uma foto de um lugar que eu vejo tem um telefone e guardo. Porque é, é, outra, é outra forma. A gente está querendo voltar a uma coisa que não tem mais volta para mim. Está entendendo? A maneira como um aluno, por exemplo, assiste aula, a maneira como ele registra, é diferente do meu tempo que era aluno. A gente... O professor estava lá, a gente hum. escrevendo tudinho, direitinho. Hoje em dia não tem mais isso. O aluno bate foto e está registrado. Guarda, manda para o grupo do WhatsApp, e todo mundo tem. Assim é assim que funciona.
3: Mas, ainda assim, acho que puxando para o tema da mesa, né tem muito que aprender com o passado. Sim, né? claro, sim. Né? A gente não pode deixar se perder. Eu acho. Sim,
2: mas eu acho que... Por exemplo, fazer um trabalho como você faz de registro já é extremamente importante. Sim. Porque talvez a gente não tenha essas práticas no futuro ou só de maneira romantizada, uhum. ou quando você quer fazer um revival, voltar, entender como é que era feito. Não é uma prática que vai continuar. Uhum. Né? Muitas profissões, elas deixaram de existir. Eu questiono, inclusive, como é que vai ser a profissão do design daqui a 20 anos. Será que a gente vai existir uhum. como profissional ou a gente vai ser anexada a um outro tipo de, de prática? Como é que vai ser isso? Eu fico me questionando o tempo é, todo.
3: Exemplo, eu também dou aula lá em Caruaru de produção gráfica. Eu estava começando a questionar isso também, começou a cair uma ficha assim. Eu fiz, poxa, hoje em dia quem trabalha no mercado produz tantas peças digitais e talvez a quantidade de peça gráfica assim, pelo menos assim, eu que já passei pelo mercado, me senti que teve realmente uma queda nesse processo de impressão. Fiz, onde é que vai parar a disciplina de produção ah. gráfica daqui a uns anos, né? <risos> produção gráfica digital, bom...
1: Tem, um, tem uma, uma frase que eu acho muito boa de McLuhan, que ele diz que toda nova tecnologia transforma a anterior em forma de arte. Né? Isso aí fica óbvio com a história da, da, dos letristas. Né? Tipo, obviamente é uma forma de arte agora, uhum. os mais velhos. Assim, é, está é, ganhando outro patamar. Né? Ganha. É, já que está é.
2: perdendo mais, está no mercado. Os tipos móveis. Os tipos móveis, hoje em dia, é uma coisa que... Eu, eu hoje em dia, pelo menos o, o pouco que eu vejo é muito ligado à produção artística. Uhum. As pessoas têm um... Quem trabalha, com, faz uma pesquisa, faz um trabalho, um, lança um material, uma coisa de catálogo assim, dos tipos móveis, que você não, não tem mais hoje em dia, como você tinha há tanto tempo Sim. atrás. Eu lembro quando eu estudei, que eu fiz, fiz a escola técnica antes, e lá a gente faz, tinha uma gráfica só com tipos móveis. Era, tipo, duas, duas salas desse tamanho aqui, era uma gráfica com tudo que era tipo móvel. Era lindo. Mas que não se faz mais. Assim. Aí são
3: uma observação. Assim, agora, quem tem trabalhado com isso, com esse resgate, né, principalmente dessas técnicas, né, pintura manual, tipos móveis também, que eram é as origens da tipografia, né, aí você tem outras técnicas de impressão também, lito, enfim. Eu acho que muitas dessas pessoas que estão com esse olhar voltado nesses resgates, também valoriza a questão de você aprender pela prática, porque primeiro que foi desmaterializando o processo criativo, né? Você estava tá, fazendo papel na mão com lápis e caneta, montando os tipos, né, a noção de espaçamento, na né, verdade física, isso foi se perdendo, né? E eu acho que esse, essa assim, essa intenção também de retomar esses processos é também para retomar esse aprendizado na hora que você está Segurando de verdade uma letra na mão, né? e do que você está no computador, e aquilo ali meio que se desmaterializou. Você pediu perder um pouco a noção, talvez, dos tamanhos, das dimensões das coisas.
1: Não, isso aí é muito interessante, eu concordo plenamente, porque, inclusive, é, é até. tem uma retomada da materialidade na, no processo de aprendizado. E não só no processo de aprendizado. Todo mundo aqui, quem faz prototipação mesmo, sabe que, você pode estar fazendo o protótipo de um, uma, é, uma interface, um aplicativo, que é uma coisa que não vai ter nesse sentido uma materialidade, uma, não é uma coisa física. Mas você faz o protótipo primeiro em papel. Porque você tem uma relação com o papel que é diferente. Você tem uma... uma, uma Relação, inclusive, de desapego. A coisa lá era papel, pô. você pega a massa joga fora. Ou, o fato de você amassar e jogar fora diz muito do que você está fazendo. É, e aí, pensando em história também, pensando no passado, tem uma coisa que eu acho que eu queria é, trazer de volta aqui. É, se a gente pensa qual é o momento da criação do... do é, da do profissional designer a gente remonta aí a é, segunda revolução industrial uma coisa final do século 19 meio para final do século 19 então assim a profissão da gente está muito associada aos meios de produção sempre certo a gente sempre teve associado quando a gente falou de romanticamente de é, tipos móveis, o que a gente está falando é, era uma, a indústria mais forte que tinha no início até é, meados do século XX, assim, de produção gráfica. É, e você sempre teve, aí até uma pergunta, vocês acham que sempre teve uma, é, uma possibilidade de imprimir uma identidade do designer, né, da, da cultura que você está inserido, aquelas aqueles meios de produção, porque a impressão que eu tenho hoje é que a partir do momento que a coisa vai virando digital e vão aparecendo frameworks e praticamente você não tem espaço mais para uma identidade é, do designer dentro da produção gráfica de um aplicativo, por exemplo. faz sentido? Oh, eu acho é como foi. se fosse só porque só é, é como, justamente, você tu falou, tudo universal. É como se o aquela visão ideal do design universal da década de 50 virasse um fato agora, com esses frameworks tudo. Faz sentido isso? Tudo é pastorizado.
2: Eu digo para meus alunos, por exemplo, se você, entra, você tira uma foto de uma sala de aula dos alunos jovens, no geral, se a gente olhar aqui, a gente tem é a mesma cara de uma galera que está hoje é, nos Estados Unidos, na China, no, na China acho que tem uma certa diferença, mas no Ocidente, não é sala de aula ocidental, não é reunião de gente, das pessoas, tá a mesma cara minha gente, não tem grande diferença não, sabe a maneira de vestir, a maneira de se comportar em alguns momentos, então a gente quando produz um, um a gente está ligado à internet que universaliza e a gente termina produzindo as coisas muito com a cara do que é universal não tem mais identidade. E a gente tem uma. É, uma a gente tem uma. Não é cultura, mas são manifestações culturais que são muito fortes, que criam uma identidade local, sabe? Que poderia servir de material para a gente se identificar e ganhar um espacinho lá no mundo. A gente precisa ter uma coisa de identidade. Eu acho, que, acho que é porque eu sou barrista e pernambucano no geral é, né? É, Quer é mostrar mostrar cara. Se tiver se tiver um, uma catástrofe na China, vai ter alguém com a bandeira do Pernambuco, né? Se tiver um evento no sei onde na abertura das Olimpíadas no Cazaquistão, vai ter alguém com a bandeira do Pernambuco. Então a gente tem muito essa cara. Mas quando a gente produz design, eu acho que uma das coisas que a gente discute é a coisa da identidade nacional brasileira no design mundial, assim. A gente já tem muita coisa boa, mas eu acho que falta eu, dei, é, eu vi uma. lá em, lá em Amsterdã é, tem um museu que tinha uma exposição, porque a galera lá, eles, eu vi uma exposição, tinha uma galera de um escritório, uns um estúdios de design dentro de um museu, que aí eles meio que tratavam, eles achavam que o produto design, uma caneca, deve estar dentro de um museu com uma representação de uma coisa legal. Né? O design é o maior produtor de cultura material, o ter aluno diz da atualidade. Então, a gente produz, a gente modifica a vida das pessoas. Não tem como, não tem como fugir disso. sabe? A gente modifica, tem celular, o celular modifica a vida de todo mundo, modificou as redes sociais e tudo mais. Então, a gente termina interferindo na vida de muita gente. Isso é extremamente importante. E aí eles pegam vários produtos, de lá da produção de Amsterdã, produtos holandeses, que tem uma, 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 uma preocupação com o design, com a estrutura, e aí tem uma coisa que é, eu dei uma, dei uma lida, uma época, que fala o seguinte, que a gente termina produzindo coisas com um aspecto legal, visual, mas perde muito da funcionalidade. E a gente se preocupa tanto com a aparência estética em algumas situações que esquece que a própria estrutura da coisa pode ser uma aparência estética legal. É, e aí, assim, eu, eu me preocupo em pintar uma parede inteira, e talvez eu tivesse um custo muito menor se eu deixasse a parede com revestimento original, sabe? Porque tudo design está muito ligado a custo. É, e aí, eu, se eu tivesse talvez re revestimento original, eu tivesse um custo menor e a funcionalidade dele fosse a mesma e a beleza talvez o, outro tipo de beleza, não sei. É uma Viagem muito doida, eu fico só pensando sobre isso.
3: Fala, refletindo um pouco sobre isso, né? Na verdade, quando eu concluí o curso de design, né, aí eu tinha aquela ideia, não, vou fazer um estudo de design, né, todo profissional. E aí, meio que quando a gente criou o estudo que era corisco, acho que uma das bandeiras da gente era tentar trazer esse rasgo de identidade para os projetos, né. E assim, eu sei que Carlos também tem uma produção que também busca sempre buscou isso é. também. Mas na prática, realmente é difícil. Não é tudo que dá para a gente trazer uma identidade. Né? Tem projetos que têm maior adesão, da gente trazer esse traço cultural mais forte. Mas, assim, digamos assim, essa identidade visível a olho no assim, que todo mundo olhe, quem não é da área de design reconheça aquilo ali, às vezes é mais difícil. Talvez seja interessante, assim, é mais fácil você trazer essa identidade. É, talvez passar por um filtro, né? você estuda cores, texturas, materiais, e aquilo ali serve como uma base. Mas não é aquela identidade estereotipada que todo mundo reconhece, como o Pernambucano, assim, tomando com base aqui. Né? Mas eu reconheço que é difícil. assim. É uma tentativa. Eu acho que é uma bandeira que a gente tem que não pode abandonar ela, né? de uma forma ou de outra.
1: Eu levantei isso, porque é uma discussão bem antiga no design. Tu citou o bon no início, e Gui bon era um que levantava, é, ele era alemão, né? aí tinha um nível de pragmatismo mesmo, que ele dizia, eu não me lembro qual é exatamente o livro, mas ele abre logo dizendo, oh, a discussão de imprimir uma identidade nacional, seja qual for a nacionalidade para... O, o design é irrelevante. A gente deveria, não deveria se preocupar com isso. Entendeu?
3: É curioso também porque ontem eu estava dando tava dando uma aula até de... Querido,
1: por favor. Então. <risos> depois, depois... Por favor, Fafá, vá.
3: Então ontem lá na Federal a gente estava fazendo uma aula sobre fundamentos do design e a gente retomou um texto justamente que... Tava essa temática da aproximação entre design e artesanato. E muito do texto fala também dessa origem do design aqui no Brasil, né quando foi implementados os meus cursos, que você estava citando ainda há pouco né que aí, digamos assim, um grande marco é 1963, que é a fundação da EGE no Isso. Rio. né E aí, entendendo assim um pouco do contexto na época, se não me engano, estava no, no governo de Juscelino Kubitschek, então estava se digamos assim, impulsionando a questão industrial no país, e o propósito do curso maior era impulsionar, dar suporte, né a que essa produção industrial brasileira também alavancasse né, junto com os designers. Né. Então, meio que nesse esse percurso de, da fundação do curso, realmente houve uma, uma ruptura muito forte com o passado, né, porque chegou-se aqui, digamos assim, uma escola nos moldes das escolas alemãs, né, da UMI, né, que foi instalado aqui, e meio que digamos, tudo que tinha antes aqui no Brasil foi dado como um negado, né, essa produção, diferente de outros países, né, de repente até mais na Europa, onde meio que o artesanato, digamos assim, foi parte da evolução e, a, do que hoje é design. Está né? muito próximo, assim, são coisas como se fosse, assim uma linha do tempo, né? e não aqui, como artesanato é uma coisa popular, rústica, né, que está lá na feira, e o design é outra coisa, né? mas sim que tem uma relação mais íntima nesse processo de evolução. Então, assim, eu acho que essa ruptura talvez até hoje né, deixe muitos impactos. A gente a tem gente, muita né? essa
2: paixão pelo novo, né? É. Aí termina esquecendo que aconteceu no passado e vai logo atrás dessa do que é novidade assim acho que é muito esse 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 sentimento assim você termina trazendo a nova forma da da, da da do que é design dessa coisa da educação do design quando você tem a Esd e depois vem para as universidades e
3: justamente o estilo internacional exato aquela coisa tipo época, tudo
2: limpo né? clean maravilhoso tal e, e esquece muito que a gente tem, tem uma, minimamente uma produção do design antes do design exato. né que, que é importante e o que, termina gerando, o que terminou criando a nossa base. Porque no final a gente termina pegando uma coisinha ali, ó, outra aqui, mas que é ainda imposto essa coisa do vamos criar para todo mundo e vamos... Eu acho que talvez no design de produto você tenha uma possibilidade maior de imprimir uma cultura ou imprimir um estilo, ou imprimir uma, uma identidade mais nacional. Quando você vai para uma coisa mais gráfica... É eu acho que é meio mais complicado, né? Porque você tem a história do cliente que está te pedindo um, um, um material e, e tem a cara dele e, e eu não posso, sabe? Porque, porque você ainda pode, claro, a gente está no mercado e a gente sabe exatamente que eu tenho que criar para um cliente específico. Eu vou ter que seguir as regras. Na, na verdade, a, o estilo ou a coisa que vem lá do lado público e tal, tal, tal. Né? Metodologia de design. Mas quando eu produzo algumas coisas, a gente já fez coisas, experiências de trabalhar, de criar nossas coisas, de uhum. criar nossos produtos, vender nossos produtos, e aí talvez a gente tenha uma liberdade maior de poder fazer um resgate aí de um de um estilo, de uma de, de, de uma identidade que com o um cliente no mercado de trabalho normal que a gente está acostumado não rola, é o que você falou, não tem como, uhum. né? O cara vai chegar e vai dizer não, eu quero fazer, aí ah, eu adoro Maracatu e eu quero fazer no seu cartaz que você vai vender peças de carro e vou colocar alguma coisa do Maracatu. É, é mais complicado. Seria massa, mas eu não consigo, no embate, convencer tão bem assim o cliente, sabe? Por mais lábia que eu tenha.
1: É, e eu acho que é até um passo além disso, antes de passar para Marcelo se apresentar rapidinho e botar contextualizando, Marcelo é outro querido que está aqui na, nessa encrenca de falar sobre o passado aqui e como é que isso pode ter um papel interessante para a gente. Ele é um cara de futuro, na verdade, é por isso que ele está aqui com a gente, porque ele é cara do futuro, para falar, é fundamental entender o passado, se não me engano. né? E o que a gente estava comentando aqui, que eu acho interessante, é o seguinte, os meios de produção do material gráfico, por exemplo, permitem um tipo de, de liberdade ainda, que, por exemplo, os meios de produção de interfaces gráficas para aplicativos, talvez não permitam mais. Sabe?
3: Seja uma gradação, aí, produto, gráfico, digital. É. Já talvez
1: não o digital não, não seja possível, porque é, a gente tem uma série de frameworks que a gente tem que trabalhar, que a gente trabalha, inclusive, para... veja só, coisa interessante, os frameworks são fundamentais, por exemplo, para a gente desenvolver aplicativos que sejam acessíveis mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais fica mais difícil você imprimir uma identidade mais... É, que eu não tenho a menor ideia de que identidade é essa, sabe? Eu não tenho a menor ideia, porque, a, a bem da verdade, a gente pode estar tá falando de uma identidade que não tem nada de gráfica. A gente pode estar tá falando de uma identidade que está na interação. É, talvez até a identidade da interação seja mais fácil a gente colocar posto que a gente faz quando tem um público muito claro você faz pesquisa com o público aquela testa com aquele público tudo mais mas o gráfico realmente é é como aí é engraçado porque é como se eu posso estar falando uma grande besteira viu mas é como se realmente uma coisa que era para os designers da década de 60 do 50 60 do design universal que era aquela coisa que por exemplo o grande exemplo são os aeroportos né o aeroporto tem que ser igual em todos os lugares do mundo. É uma uma máxima. assim. Ó. Café da manhã de hotel, que tem que ser o mais próximo. No Brasil, estranhamente, tem salsicha, que até hoje eu não entendo por que, é que fazem aquilo. É, aí Eu não entendo realmente como isso funciona. Mas é, será que a gente está realmente na... Esse design universal se transformou dentro dessa mídia até por limitações de construção, de meios de produção mesmo, num padrão universal que não tem identidade. Aí eu vou pedir para a se apresentar. E não precisa realmente responder exatamente isso, mas... Vá-se embora. Pergunta difícil. Eu já consegui escapar de uma daqueles carros no início, tu não viu, foi mas as nada. As
5: perguntas chegando e o cara assim, né? Gente, meu nome é Marcelo Bressan, eu sou designer aqui no César, né? sou professor na César School. É, tenho o privilégio de dividir a disciplina filosofia filosofia prática com esse cidadão aqui, que é uma das coisas mais divertidas é e, e enriquecedoras que eu tive a oportunidade de participar no contexto acadêmico. Está é muito gentil. É o de mim. E, na verdade, ele me chamou agora e não me avisou sobre o que era para falar.
1: Então, é porque eu achei que ele tem muito para contribuir. Né, então. <risos> muito obrigado. Eu besojeado. tenho toda... A de
5: ser daqui é normal, tá? a gente não está fingindo, não. A gente se baba assim mesmo, é normal. É, eu, eu babo mais. Eu achei foda. É, obrigado pelo convite. É, bom, eu, eu absorvi um pouco o que vocês estavam falando e eu fiquei com essa... O que podemos aprender com o passado... É. Eu pratico foresight, né, essa é uma disciplina de estudos de futuro, assim como o design também é método, tá, tem processo, tem, tem uma parte de ciência por trás. E a gente olha muito para o passado, né, muito. Só que a gente não olha para o passado como um economista olha. Como é que um economista olha para o passado? O economista olha para o preço do tomate nos últimos 30 anos e ele tenta chutar como vai ser o preço do tomate daqui a 10. É, nunca acerta, porque o preço do tomate não depende de tomate. Certo? Depende de coisas que estão além do tomate. Então, é, quando eu, eu olho para essa pergunta, eu penso no design, vendo justamente o que vocês estavam falando, de que veio um, um modelo europeu para cá, e que isso era que um objetivo claro de fazer alavancar nossa indústria e tudo. O sentimento que eu fico é que, como o design é tão novo, e mais novo ainda aqui, a gente não tem uma série histórica para entender mais ou menos para onde a gente está indo, o que, é que a gente pode aprender com esse passado, que ele é muito único e muito estreito. Mas se a gente for observar como é que o Brasil lidou com é, novos domínios de competência nos últimos anos, nos últimos desde que o Brasil é Brasil, né? e de repente olhar um pouco mais como é que é, ah, os povos que foram gerando o Brasil, desde os portugueses e depois os mouros antes deles, etc., e os nossos índios e a, a nossa origem africana, em que contexto, quando chegava um domínio de competência novo, com o objetivo de fazer as pessoas desenvolverem uma outra área, como é que a gente lidou com isso? De onde é que a gente estressa os aprendizados? Aí Eu acho que uma coisa análoga bastante para o design que a gente podia aproveitar era a gente olhar para a arte. A arte brasileira é muito rica e é muito próxima do design. Como é que, quando a gente tinha uma técnica nova, um movimento artístico novo e chegava para aqui, como é que a gente se apropriava dele? E aí eu acho que o Mabuso vai ser muito mais qualificado e vocês também, provavelmente, para falar disso do que eu, mas eu eu percebo algumas escolas é, de arte, não vou dizer genuinamente brasileiras, claro, mas é, muito presentes, uma, uma produção interessante no Brasil, e aí você começa a ver uma apropriação de um monte de coisas. Né? Eu lembro lá do, do, dos trabalhos lá do Alejarinho, por exemplo, tem um monte de técnicas e coisas que ele se apropriou para criar aquela produção dele, e que aquilo teve uma certa repercussão, mas que não foi na mesma direção que era esperado que você teria, como se fosse um produtor europeu. Então, são esses paralelos que, logo eu não tive tempo de preparar nada, eu só estou elocumbrando aqui, porque eu estou pegando a vibe, estou surfando aqui nas na, hashtags que surgiram aí. Mas, mas eu acho que se a gente fosse tentar entender realmente é, o futuro do design no Brasil nessa perspectiva, partindo desse momento de mudança em que foi instalado aqui um, um não vou chegar a dizer dogma, mas um mindset de construção de design puxando para a escola alemã e tudo é, tá, o que é que o brasileiro fez com isso?
1: E, e aí tem até uma outra coisa, porque se a gente pensar, tem, outra, tem um outro negócio que Durante muito tempo, vai pegando design gráfico, como pegando uma reflexão do do passado para entender as coisas de design gráfico. É, antes mesmo da gente ter essa coisa que a SD chega, baixa uma pegada UME aí. Logo pouco, acho, acho que alguns anos depois o curso de design da federal tem uma pegada semelhante assim. É. 73. Dez é, anos depois. É, é, é de 62, 63, é. E aí a federal que é 73. E assim, é, a gente pensa, vejam só, 60, a história do design é muito recente. E se for pensar na história do impresso no Brasil, a gente só teve é, gráfica no Brasil em 180
3: e. 86.
1: Na verdade, é o seguinte, a gente
2: teve ó, oficialmente a, a, a indústria gráfica começando com a vinda de uma máquina uhum. para o Brasil... Com a, vinda, rega, com a é, imprensa rege. Com a vinda da, da, família, da família... Acho, não que, foi, não acho lembro que é
4: 1806, tá,
2: tá. por aí. É. É. Mas antes tinha algumas produções, mas eram tudo clandestinas. Então, uhum. a princípio, a gente tem registrado oficial... Aquele jornalzinho lá né, do, é. da Imprensa Ranger, que eu não lembro... Mas isso
3: tudo ainda não tinha a profissão do designer. É. Tinha os gráficos, é. né, outros designers, que era não, não eram denominados assim.
2: Exato. Tinha. tinha. E o jornalzinho tinha lá, tipo, não falava nada contra o império. Era, tipo, compre seu peru de Natal em tal lugar. Assim, era uma coisa meio classificados e... É, aquelas notícias de sociedade sociedade assim e tem uma super é.
3: coleção desses impressos na Fundação Joaquim Nabuco exato né? para quem quiser é. como
5: é
2: Inclusive, É.
5: eu, eu tenho é, para um futurista eu tenho uma certa nostalgia de algumas coisas por exemplo recentemente eu me hospedei na Pousada Quatro Cantos em Olinda né e esteticamente é uma experiência incrível É. Só que quando você vai dando sentido a cada artefato, você vai ficando deprimido, né porque você lembra da nossa herança colonial, escravidão e tal. Mas aí, justamente, volta para aquilo que eu estava falando. E o que é que a gente fez com, com esse design? Né? O legado que a gente foi deixando a cada produção, você deixa um legado. Você faz um troço supostamente feito para durar um certo tempo, mas mesmo um panfleto que você pensa nele na duração só enquanto tiver o peru para ser vendido, mas a gente ainda encontra hoje. Isso ficou. E isso vai moldando, é, como a gente vai perceber nessa continuidade. Aquilo que você estava falando, de que ah, às vezes o cliente pede para eu fazer de um jeito e tal, porque ele está contaminado com uma série de artefatos que estão por aí. Você vai Sim. na casa desse cliente ele vai ter lá um pôster de um filme americano na parede. É. O cara está com uma roupa vintage, de uma jaqueta copiando James Dean. Então, a gente vai absorvendo esse legado. E aí, no contexto do digital hoje, realmente... É, Vai ser cada vez mais difícil você identificar, assim, provavelmente, certo? pode ser que tenha um resgate forte. disso é um momento de uma individualidade nacional, em termos de identidade, mas fica cada vez mais difícil você encontrar um elemento puro.
2: A culpa é da internet? Eu não é? sei se,
5: eu não, nem usaria a palavra culpa. Porque tem
2: hora que isso é bom é... isso, certo? Não. Tem hora que é bom isso, né? Então, então será? Se é... Eu acho que o grande grande motivador, eu acho, disso é a história da internet. Você está conectado, conecta ele, o mundo está conectado.
3: Outra coisa que ele comentou ainda há pouco, né, que ele estava falando ainda das apropriações lá atrás, de arte, mas ainda hoje a apropriação, né, a gente vive se apropriando outras linguagens, né, recontextualizando isso, criando coisas novas, né, talvez na, nessa intenção de trazer alguma coisa do passado para mesclar com o presente. Né, então, acho que isso, essas misturas, é, digamos assim, a inovação agora de ter uma coisa totalmente... É, que ninguém nunca criou do zero realmente é muito difícil né a inovação agora consiste nessas novas formas de pegar coisas que já existem e dar novos usos novas é. apropriações enfim
1: é, realmente eu estou curioso para saber uma coisa vocês concordam com isso é,
6: eu sou da área de produto e aí eu estava observando algumas coisas que vocês estavam falando e eu estava sempre comparando. Eu já fui aluna dele e aí eu estava lembrando de muitas coisas das aulas dele de História do Design que a gente discutia. Mas é, essa questão do passado no design de produto é extremamente importante, porque a maioria dos métodos, inclusive o de Gibbon Zip, que vocês citaram, sempre referencia que a gente tem que voltar no passado, olhar os inícios daquele produto, analisar o que foi feito, o que é que tem de bom, de ruim, para a gente produzir o que é hoje. Então, é, a gente sempre faz essa análise de tudo que a gente vai produzir, da história daquele produto. Então, pra, o passado está sempre presente no que a gente faz hoje. O curso todo é levado dessa forma, que a gente sempre tem que olhar ao passado para a gente poder chegar num futuro mais assertivo. Agora, sobre essa questão de identidade, eu ainda estava pensando com um produto. E aí eu fiquei muito na dúvida, quando vocês estavam citando sobre identidade, se vocês falavam da identidade do designer ou do público. Porque o público ele também tem que se identificar com aquilo ali que está sendo feito. Então, talvez, para você que produz, seja uma outra identidade. Mas também, eu fiquei pensando em contrapartida, que tudo que a gente produz vem através de sua do seu repertório. A gente não tem como produzir alguma coisa que a gente não tem conhecimento, que a gente não vivenciou, a gente não está inserindo em nós. Acaba que, por mais que não esteja tão explícito, faz parte da nossa identidade, porque aquilo ali faz parte da nossa história, do nosso repertório. Repetindo o termo. Então, eu fiquei meio tipo na dúvida sobre essa questão.
1: Porque só, só entendi. É, é ótimo. Agora, só tentar... O que é que eu entendo que é essa coisa da identidade? Sim. Porque é complicado, não é simples, não. Se fosse simples, estava bem resolvido já há muito tempo. É, Para mim, qual foi o um momento em que teve uma identidade brasileira, até mais carioca, presente num é, em um artefato gráfico na história do recente do Brasil, curiosamente por um pernambucano foi é, quando a Luiz Magalhães cria a marca do bicentenário da República, não da marca do aniversário do Rio de Janeiro, que é uma história que assim. Nos livros de design todo mundo comenta mas eu não lembro exatamente se era centenário bicentenário não lembro nada disso e estava é, tão forte é é construída numa estrutura quase alemã né, aquela coisa de é, formada por
6: o Alexandre von que morreu recentemente também que fez a Itaú. Ah. Esse, eu não sei se vocês já viram o documentário dele ele é. tem o mesmo preceito de, do Aluízio Magalhães Isso.
1: só que aí qual é a história é, quando a Aluízio cria essa marca ela é o povo, se, e aí o povo mesmo, se identifica tão fortemente com ela que vira adereço de escola de samba no ano seguinte, sabe? Aí talvez, para mim, isso signifique você colocar uma identidade. que a identidade não é só a que você, tenha, é, que você a é reconhecido se por ela. Se vocês
6: falavam da identidade Mas, do público ou do design, né?
2: Na verdade, era uma identidade local, assim regional, regional. brasileira. Tem um Entendeu?
6: designer é, de produto, não sei se vocês conhecem, que é o Sérgio Matos, que ele produz muitos produtos, que ele resgata essa cultura e ele tenta trazer, inclusive, técnicas manuais. Então, ele tem a junção do artesanato com o design. E aí tem bancos, cadeiras, poltronas que sempre você vê o apelo de alguma região, de alguma cultura, e ele sempre está ali botando presente. Atualmente, ele trabalha como consultor do SEBRAE, e aí ele vai viajando e conhecendo comunidades locais. Recentemente, ele foi para a Amazônia, e aí ele trouxe várias técnicas de ma e materiais aplicando na área de design de produto, resgatando essa identidade local. Então, na área de produto, eu ainda consigo ver bastante é. a identidade expressa não só em materiais e na estética, como também na técnica de produção. Você tem
1: mais liberdade. Eu acho que você tem mais liberdade dos meios de produção de no criação. produto.
5: É, eu, eu só queria fazer uma provocação aqui, é, no sentido de que... É, eu Vou falar um troço que vai ser bem contraintuitivo e provavelmente paradoxal, mas é isso mesmo. É, do mesmo jeito que você vai estar tá lá andando no seu carro super com GPS e tal, escutando Spotify, você provavelmente vai correr o risco de em algum momento se colidir com a carroça, como aconteceu comigo recentemente. agorainha então, é comigo. Você vai ter essa, esses momentos de passado e futuro se sobrepondo o tempo todo. Então, na verdade, eu questiono, certo? Como provocação, ok? Não sou autoridade para estar tá questionando de verdade esse troço, mas beleza, já que me jogar aqui e me deram o microfone, agora vocês aguentam é culpa dele é, que me chamou mas pensa Pode, o seguinte, só, será que ainda faz sentido a gente prezar por uma identidade brasileira do design nas produções porque esse cara foi lá do interior resgatar essas coisas mas poderia ter sido um, um artista nova-iorquino que veio passar uma temporada aqui e voltou para lá e levou para lá se você for para qualquer galeria de arte é, é, no do, da, na França, na Alemanha nos Estados Unidos e tudo você vê as obras que estão circulando lá, você tem que perguntar o cara de onde ele é, porque nem pelo sobrenome você consegue saber. É
1: certo? curioso porque essa é a pergunta de Guy Bonsip da década de 70, set que é justamente uma visão de um design universal, que aí você está associando, na verdade, a, a essa, esse momento de Mas um design eu digital... Não tô, eu não estou
5: prezando pela universalidade. Eu ia, eu ia terminar indo para a direção contrária. Eu acho que essa... Hiper, hiper conectividade, certo? De você ter acesso a, a saber exatamente. Se eu quiser saber hoje como é que é um modo tradicional de folhagem a ouro em prato de porcelana japonês, eu consigo. De alguma forma, eu vou conseguir aprender a fazer esse troço no YouTube, ou eu posso descobrir como tem um curso e, e pagar um tradutor se eu tiver os recursos. Então. É, a gente tem acesso a, a modos de fazer as coisas que são realmente inerentes a certas culturas que vão continuar tendo as suas identidades culturais. Modos artesanais. O designer, eu acho que era, foi um equívoco talvez, você vai falar meio forte, dizer que ah não, vamos fazer um design universal que incorpore coisa para todo mundo. Mas eu acho que o designer ele não necessariamente tem mais uma identidade. Eu não acho que faça sentido ele se identificar, se proclamar como ah, eu sou um designer com identidade brasileira. Eu não sei se isso faz mais sentido. Eu acho que inclusive deveria ser libertador ele não ter mais essas amarras e ele ter a própria construção. Ah, eu não sou o designer brasileiro Marcelo, eu sou o, Marce o designer Marcelo. E aí se eu tiver acesso aquela vibe de curso de inglês, né, cidadão do mundo, né, se eu pude viajar, ou se eu vejo muita coisa no YouTube, ou se eu tive influência de algum artista estrangeiro, por que não? Agora, que lindo, que eu vou resgatar minhas origens, posso ir no interior aqui, pegar alguma coisa. Mas, assim, esse cara que foi no interior aqui, ele era desse interior?
6: Não, ele é paraibano. E aí, com esse projeto do SEBRAE, que eu te falei, que ele vai para alguma região que economicamente está desfavorecida, e aí ele vai lá, vê o que eles têm, observa técnicas e ajuda as artesãs locais a desenvolverem peças, materiais, para conseguir vender e aumentar a sua renda. E aí existe uma troca, querendo ou não. Porque, enquanto ele está ensinando, desenvolvendo um produto para elas venderem, ele também aprendido. E aí ele aplica Sim. no seu projeto. entendeu?
5: E aí, mas aí ele deixa de ser um designer paraibano? Não.
6: Não, de Essa, forma esse boa. Esse é o meu
5: questionamento. Eu não sei se faz mais sentido a gente estar... Tá sofrendo por uma perda de identidade que, no fundo, a gente nunca prezou tão bem assim. Qual é a identidade do brasileiro? Eu nunca consegui entender o que era um brasileiro. Você vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, o carioca ele é carioca, depois que ele é brasileiro. Certo? E com o maior orgulho, né? Eu sou daqui de Recife, um monte de gente que eu sou daqui de Recife mesmo o tempo todo, eu não sei porquê, é como se eu tivesse que me fantasiar de Chico Science para ser reconhecido como Recifense. Isso não é verdade. Ninguém, quase ninguém faz isso. Eu conheço gente que, que tem o um estilo, é, o original linda style, né? Feito que o pessoal fala, que curte o movimento mangue, mas essas pessoas não necessariamente ficam cortando esse, esse valor cultural o tempo todo. Eu tenho que resgatar isso e tal. Ah, eu gosto de maracatu. Eu não ando com alfaia debaixo do braço, certo? E aí eu, eu me pergunto, é como provocação mesmo, eu posso estar bem enganado, tá, talvez seja um motivo de um monte de problema, essa, essa linha de raciocínio a gente talvez devesse estar resgatando essas coisas, mas eu me pergunto até que ponto faz sentido a gente continuar se preocupando em ter uma identidade brasileira, ou então uma identidade recifense, porque eu acho que isso deve ser a consequência de uma produção relevante, que tem alguma coisa em comum por uma troca. Andy Warhol colaborava com um monte de artista E aí dentro dessas colaborações Tinham várias peças que eles faziam juntos E a partir daí começava a surgir uma linha De, 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 de estética E aí você reconhecia um movimento o, No Brasil a gente está fazendo isso? Eu não estou vendo isso
2: acontecer em algumas não, áreas Não, eu entendo, compreendo exatamente o que você fala E é um grande questionamento assim, Eu acho que é, é precisa ser é, é pensado certo. mesmo Porque eu, eu acho legal Eu sou muito bairrista e eu gosto muito dessa coisa da da, da da expressão cultural, local, expressão cultural de qualquer lugar. acho massa. Acho que talvez nessa universalização e nessa pastorização, talvez a identidade de um local seja enriquecedor. Porque imagina procurar alguma coisa da China e encontrar uma coisa que tem a minha cara. Ou procurar alguma coisa, sei lá, um, do Rio Grande do Sul e tem a minha cara. Mas aí é complicado, porque hoje a gente vive tão misturado que o que é a nossa identidade? Na verdade eu acho que o grande questionamento porque eu lembro quando a gente fez o N Design aqui em 95 que algumas pessoas esperavam encontrar coisa de palha e barro e a gente tem um <risos> polo de tecnologia do caralho Pode ser. <risos> tá entendendo a gente é tecnológico demais a gente vive fazendo coisas muito loucas aqui coisas que estão muito além de, mu do que de muito lugar e a gente ainda a gente, a gente ainda é reconhecido como seca barro, coisa de couro, de madeira, de palhinha. Eu acho que a identidade,
3: talvez, nessa visão mais idealizada, né? está muito relacionada com essa visão de, para ser identidade brasileira, tem que resgatar a tradição, é, as, expressões as expressões culturais. Principalmente né? é coisa muito... Eu acho que termina ligado, caindo é, nesse terreno. É, né?
2: É um as perigo formas, muito grande. A
3: identidade grande. tem que ter, obrigatoriamente, alguma referência nesse passado. E a cultura é né? o tempo
2: todo tá mexendo, mudando, Mas tá. Mas
3: aí, como ele falou, também, a identidade do agora, né? a gente também tem outras coisas sendo desenvolvidas em outros sentidos que também podem exato, ajudar exato. nessa construção nessa identidade não, não obrigatoriamente seja tão forte na tradição do passado né?
1: é o próprio conceito de tradição é um conceito complicado eu vou liberar da gabarito só comentar uma coisa tem um exemplo que eu acho massa é que é assim é, o que é mais tradicional maracatu rural ou rock and roll se for pensar em tempo maracatu rural é 10 anos mais novo do que o rock and roll, entendeu? Mas é justamente essa coisa da gente romantizar umas coisas que não fazem sentido.
7: É, quando ele ele falou, será que é culpa da internet? Eu acho que não é culpa da internet a gente ter hoje. tá todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Eu acho que, eu estou vendo isso no geral, todo mundo caminha, as coisas parecem muito, no final das contas, quando sai eu acho que a internet, no caso, ela influencia isso. Sim. Porque uma, uma coisa que se faz lá no Vale do Silício, o pessoal diz, poxa, isso aqui foi daquela empresa super demais, eu quero que meu produto seja assim, porque eu quero ter sucesso igual a essa empresa. Então, eu acho que, no final das contas, isso carrecai por cima de todo mundo que passa pelo digital. sabe?
2: É, eu acho que a palavra culpa, como o pessoal questionando, é. é meio barra pesada, é. mas eu acho que é uma consequência. Acho que é um, a internet é o catalisador é. que o, o, empurra para é. isso. Ela terminou universalizando. Isso. A gente é igual no mundo todo hoje em dia, minha gente. É, Praticamente.
7: Eu acho...
5: ser é, é, é. 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 É muito bom igual. É. É. é Isso. É. isso. É a mediocridade,
7: né? Mesmo no é. digital, é. No a gente consegue regionalizar, digamos assim. Tanto que tem jeito que diz, poxa, é, o que vocês fazem aqui, vocês não, não fazem design global, vocês fazem regionalizado. E às vezes você olha assim e diz, mas como? tá tudo material aqui nesse negócio. Como é que isso é regional, pelo amor de Deus? Mas aí eu acho que a gente consegue fazer isso. O problema, o problema é que às vezes você é empurrado mesmo para morrer, matar essa pouca regionalização que a gente já bota, sabe? Porque a pessoa diz, poxa, se vocês querem desenvolver para o mundo, para sair, a gente, como a gente pode pegar colocar tudo na internet e, e para todo mundo ver o produto que eu faço aqui, ele pode sair para qualquer lugar do mundo, por que, que vocês estão fazendo uma coisa regionalizada, ainda que não seja seca, ainda que não seja... Quando eu penso nesses exemplos, eu penso no estudo que eu vi sobre a fonte Trajan há pouco tempo atrás, que tem cartaz de cinema da fonte Trajan, desde filme de direito até filme de ficção científica. Aí você diz, putz, isso é da coluna lá de Trajan, o que é que essas fontes estão fazendo nesse tudinho aqui? Aí, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo no final das
1: contas. Se a gente for olhar para o passado mesmo, tem, é, tem um carinha, um velho barbudo, o Karl Marx, no segundo livro lá de do capital que ele fala uma coisa maravilhosa é, eu não vou lembrar exatamente a, mas ele está dizendo que é o seguinte a partir do momento que os meios de produção são iguais em todo mundo isso ele está falando revolução industrial os meios de produção são iguais então as é, os problemas e as soluções que são encontrados em todo mundo começam a ficar iguais é o que, o que eu acho é que... Aí vem um outro problema. É a gente realmente precisa ser global o tempo todo. Tem coisas que eu acho que tem que ser. Mas assim a, a mesa de ontem, uma das coisas que a gente mais falou foi de ação local. Né? Então, o que é que a gente perde em querer ser global o tempo todo?
5: Eu, deixa eu só fazer um, uma continuidade disso, que eu ia falar justamente esse gancho dos meios de produção não entrar nessa perspectiva marxista, ia entrar numa coisa mais é, mais tecnológica mesmo. É, uma das coisas que mais me chamou a atenção, no início dos anos 2000, assim na produção gráfica, aqui, que eu achava tudo muito parecido, era porque todo mundo usava Corel. Qual, agência de publicidade gráfica, esse material de produção que era feito realmente local, era o que? Era cardápio de restaurante, era anúncio de colégio, coisas que têm uma demanda, uma distribuição, um alcance local. Cuidado
7: e, que é uma briga que persiste até hoje, cora é ilustreita, é tem gente se matando.
5: É, é, nossas ferramentas nos moldam também. Certo? E aí, quando você para para pensar em identidade, a identidade geralmente ela é fruto de uma cultura. Uma cultura é um conjunto de práticas e valores que estão ali estabelecidos e tal, pelo menos pode ser vista assim, uma das definições possíveis. É, então, quando você tem uma ferramenta que ela tem certos limites, que ela faz as coisas de certo jeito, que ela as impressoras que a gente tinha disponível aqui nas gráficas rápidas. eu, eu Minha primeira formação em é fotografia. Né? Eu me formei fora, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei chocado com como era difícil ampliar foto preto e branco. E depois ficou impossível, praticamente sumiu. E até as coloridas, eu, eu começava a escolher onde eu ia ampliar o, o negativo colorido ou o diapositivo, em função de, da, do defeito da máquina daquele lugar. Ah, eu sabia que tinha uma tabira ali no Hiper, do Shopping Recife, ali do lado de fora, tinha uma tabira, que ela, quando eu revelava a diapositiva, ela saia tudo esverdeado. E aí teve uma coisa, umas fotos que eu queria fazer com aquele tom, foi batata. Eu fui lá, tirei foto dos negócio roxo, saiu tudo verde, ficou lindo. Eu até perdi essa, essa porcaria, porque teve uma infiltração lá em casa, mofou um monte de coisa, eu quase chorei. Se fosse digital, não teria perdido, certo? É, tava na nuvem. Não tinha nuvem na época. Mas o, o, o negócio é que você... É, esses meios de produção, o que você tem acesso e a forma como você é ensinado também. Né? Lembre-se que a gente começou falando... Eu, pelo menos quando eu cheguei, né? Vocês já estavam falando mais coisas antes. Mas eu comecei a pegar a conversa no ponto em que a gente estava falando que chegou o um modo de pensar design no Brasil e isso foi institucionalizado como é assim que a gente vai ensinar a fazer esse troço a partir de agora. Né? Então... Num contexto em que você tem algumas ferramentas, e como é que as pessoas entram no mundo do design, se você for pegar essa produção gráfica básica e tudo? É o menino da gráfica, é o estagiário, é o cara que depois que ele vai tentar se capacitar e tudo, esse cara aprende como? Colando no outro que está usando o quê? Corel, no computador velho que trava, quebra, e ele vai num monitor descalibrado, certo? Numa impressora mais descalibrada ainda, e aí o pessoal vai construindo uma identidade em cima disso, na verdade, porque isso gera práticas que eles têm que adaptar
7: eu acho que tem muito esse negócio sair do cultural Sim. e, no final das contas, a gente perdeu, a, em alguns pontos, a capacidade de questionar. Ah, mas por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser assim? E eu acho que isso é importante para um designer, sabe? questionar, mas por que assim? Mas por que desse jeito? Então, às vezes, a gente poderia colocar o toque da gente em alguma coisa, digital, impresso, ou qualquer que seja a mídia. Pois
5: é. é que o seu questionamento a apropriação. Você perguntar por, por você perguntar por perguntar só por fazer um questionamento, mas o que é que você faz com esse questionamento depois? E aí muita gente tá acabado, pode travar, se for entrar no um negócio desse cara, tem que continuar produzindo. Então eu acho que uma coisa é você questionar para se apropriar daquilo e fazer alguma coisa com isso, e é o que você vê, os bons designers realmente eles fazem isso. Mas esse. A gente é educado desde pequenininho Menino não inventa não! Aí chega no colégio, a resposta é A ou B, acabou-se. E depois você chega na faculdade, no vestibular, é A, B, ou C ou nenhuma das anteriores. Mas você não tem momento nenhum a opção de, de enxergar um caminho diferente. A gente, na, na Cesar School, a gente lida com, com trabalhar os alunos para eles se livrarem disso e começarem a usar a cabeça. E, e alguns estão conseguindo já, mais, ou mais rápido que outros, no final todo mundo consegue. Mas você vê que quando eles chegam e eles perguntam, professor, e aí? Às vezes a gente responde, pô, não sei o menino ficam desesperado. Como assim? O professor não sabe? Não sei. Vai lá descobrir, sabe?
3: É engraçado também que essa, é, esses molde de produção, né, que ainda né, e meio que fica cerceado por isso aí. Me parece que os caminhos criativos mais interessantes são aqueles que conseguem justamente, né, digamos assim, corromper ou ir por outros caminhos ou rever aquela forma de produção e usá-la de outra forma, né, com outra finalidade.
2: Que hile, é que
3: meu velho. E até trazer a identidade, tentar misturar com assim, isso, um caminho para buscar a identidade, né? Mas é duro, e o que viu? você estava falando logo no início, né, também. Será que a identidade da gente deixou de ser uma coisa regional, de uma coisa assim, de um território mais amplo e virou uma coisa de, de pessoal, né? Nessa, nessa troca da internet, né? É. Passou para a coisa do autoral a nível de pessoa e deixou de ser uma coisa de um território É porque a gente vive nas acho bolhas
2: hoje em dia, viver, né? A gente vive em várias As bolhas, né? cidade, eu não sei.
5: Eu adorei você ter trazido a palavra de território, porque justamente a gente está ressignificando isso. O território agora não é mais o seu bairro, não é mais a sua cidade. Você pode ser vizinho e porta com cara, e o seu território ser totalmente outro. A gente, tá, a, a forma como a gente tem, pode disseminar a arte, ela agora é muito virtual. Então, eu acho que o, o design tem muito disso. Você pega um celular hoje, você usar o celular de outra pessoa é uma experiência sofrida. Pô. Às vezes o cara muda os ícones do lugar, você não acha mais o programa, muda as cores. Faz. É, é, tudo é customizável, tudo é personalizado, mas sempre tem algum conjunto de pessoas que está nesse mesmo território que você, que enxerga que tem essa forma de fazer as coisas. E, ele, e vai estar tá, provavelmente nesse mesmo âmbito que você, porque ele tem algumas práticas em como ele circula em algumas esferas e como nem que seja virtualmente.
1: Talvez, assim, a gente vê também o contrário, que é uma busca pelo local. Eu acho que nunca teve tanta... É, aqui no Recife, fortemente, você vê os, é, os grupos de bairro né, tomando uma força enorme. Lá nas Graças, é, Setúbal, tem, tem esse movimento. Na, na verdade, é como se começasse a conviver uma série de identidades diferentes porque isso é o que a gente é né a gente nunca é, eu acho que a Stuart Hall que para de tratar a identidade como um conceito no singular e bota no plural né porque ao mesmo tempo assim pegando o exemplo dos estudantes lá da gente Karen é ela faz parte ela tem uma identidade fortíssima coreana né que não tem nenhuma ligação com que é completamente cultural, não tem nenhuma ligação com família, não tem nada a ver com a bairro, nada, mas é uma. Ela se identifica com essa coisa K-pop e tudo mais. E nisso ela faz parte de uma comunidade que, por conta dos acessos à internet e tudo, é uma comunidade ampla para burro. Né?
5: Exato, que tem práticas próprias, valores próprios, né? É, é, se você for. voltando para o conceito de território, certo? Você vai ter o território do pessoal do K-pop, você vai ter o território da galera do grafite, também. É. Mas é. Territórios digitais. Território do território da, da das quintas do blues no burburinho, entendeu? Ali é uma nação, né? Própria, assim com regras não é. não escritas, mas tem uma tradição não verbal ali de troca de olhar para ver e aí, beleza. Tem uns códigos, tem um, tem um território ali. Então, você encontra, você encontra esse, essas bolhas de, de realidade individual. E outra coisa mais maluca ainda é que as pessoas trafegam de um território para outro, também com uma facilidade absurda. Do mesmo jeito que cara, tem todo esse código do K-pop e tudo e tal, mas aí chega a galera que joga League of Legends com ela, ela trafega porque tem elementos em comum, mas os códigos, o vocabulário, a prática, até as piadas são outras, certo? Exatamente, e a gente está mais fragmentado. A gente, a gente não vive mais uma vida só. Né? A vida sempre gente...
1: foi assim. Exato. A vida sempre foi assim. É, eu acho que, pessoalmente, eu acho que a vida sempre foi assim. Todo mundo, eu acho que todo mundo teve aquela experiência dos amigos que você tem do seu bairro, os amigos e amigas que você tem na escola. E essas, esses grupos não eram exatamente iguais, tem a mesma coisa. Né? Agora eu vou jogar de novo a, a bola aí para vocês, porque daqui a pouco a gente vai ter que terminar. Né? Para começar o outro... Então, o
0: próximo é só às quatro e meia, então a gente, ah, tem, a gente pode fazer o que a gente tinha pensado de uma hora e meia mesmo. mesmo.
1: Ah, ótimo, ótimo. Enquanto
8: vocês falavam, eu estava pensando que a gente aprende, o ser humano aprende, processa informação por reconhecimento de padrão. Então, joga informação na gente, aquilo vai virando um padrão, e a gente começa a prestar atenção só no que é novo e diferente para economizar a energia do cérebro. E aí eu fico pensando que o passado vai ficando e a gente vai abandonando, você falou da referência, porque a gente sempre está buscando um algo novo. E aí vem a história de Marco Polo, que sempre aqueles que são os novidadeiros é que são interessantes. Né? E aí, a hora que a gente cansa da novidade, dá aquele exercício assim, poxa, saturei, voltar ao passado é voltar ao conforto. E a gente sempre vai ficar nesse vai e volta eterno, a, 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 e sempre se apropriando e buscando algo diferente. Então, talvez a nossa discussão aqui seja porque está tanta coisa nova que a gente não está aguentando essa informação toda e fala preciso precisa de conforto. E a outra discussão que eu tenho, que a, gente comentou, que, que a gente comentou da universalidade, a gente começar a olhar aplicativo e sistema como ferramenta e não como tanto identidade. Eles precisam ser práticos, precisam ser iguais, porque eles executam uma função, Ponto. Agora, quando a gente vai se expressar, é são naquelas peças que vão levar a identidade realmente. Aí eu jogo a pergunta de volta.
1: Deixa eu fazer dois comentários. Então, um da primeira consideração e o outro da segunda. Da primeira, é tudo construção cultural, né? É tudo construção cultural, porque por exemplo, se você vê é, a cultura chinesa, é basicamente o oposto existe um esforço enorme para chegar a algo novo Antes de você porque o que é cima. valoroso o que é extremamente valoroso é a continuidade do mesmo né é aquela história o cara que é o é um exemplo clássico assim o cara que é o melhor calígrafo chinês é aquele que ele faz exatamente igual ao jeito do mestre calígrafo de dois mil anos atrás Ele não mudou nada se ele consegue isso ele é maravilhoso ele é fantástico é aí a, a busca essa mudança até do da china como um país que busca inovação tudo é uma modificação cultural extremamente recente né é tem um exemplo fantástico de um, um colega meu que tava comentando tava com um amigo que é inglês que o pessoal na china é assim, eles estavam num evento, aí ele, ele tem uma fábrica de caleados Aí nesse evento internacional tudo, um ano depois chega um cara chinês e mostra para ele, ó oh, minha fábrica agora faz esse cariado. E putz, ele realmente é igualzinho ao seu. A gente lhe agradece muito. E para ele, assim, ele estava fazendo uma extrema gentileza de mostrar, olha, o quanto a gente conseguiu chegar exatamente no seu teu, teu negócio. Né? Isso era irrelevante para ele, porque é aquela coisa cultural. Aí tu quer terminar eu, assim. antes de
5: você passar para o segundo ponto, é, eu falei dessa questão das né, sobreposições também. Né? De fato, tem esse fenômeno no Instituto de chama de future shock. Né? O choque de futuro, esse, esse sentimento desconforto provocado pelo excesso de mudança, isso é um troço que nos anos 70 Alvin Toffler escreveu um livro com esse título é Future Shock, e tem um documentário no Youtube lá com Orson Welles também recomendo vocês assistirem nos anos 70 a galera já tava preocupada que as coisas estavam mudando rápido demais certo? É, e vai continuar acelerando e esse trem vai ser cada vez maior mas por um outro lado também a gente tem uma dificuldade absurda em realmente imaginar o novo, por exemplo alguém aqui consegue imaginar uma cor nova? Me avisem, se vocês conseguirem, levar vocês no médico, certo? Vocês podem estar alucinando. Mas é, é muito difícil pensar coisas novas de verdade. Então, quando você pega a maior novidade, com todo o sabor-fé da sétima arte, é o que é que você tem de novo? Uma história em quadrinhos no cinema, um super-herói, com uma história que foi feita já, contada em três, quatro quadrinhos diferentes, versões diferentes, há dez anos atrás. certo? É, o resgate... É, de uma coisa super antiga Mas meio repaginada Remake em cima Já estão falando de fazer remake de Matrix Já Não, então assim Matrix é, é do, é do é século remake passado em cima de Remake em cima de releitura é, é Olha, foi do século novo, passado que... É velho, entendeu? Milênio passado Foi do milênio passado gente. É,
1: é. Milênio passado, é.
5: milênio passado
1: é. eu, eu assumo é.
5: Live action do Rei Leão, live action de Mogli. É, tipo, a gente encontra um meio novo de fazer a mesma porcaria, certo? Não, é, não é chato chamar Mogli de porcaria. Mogli é legal. Bichinho do Mogli. é tem uns remakes aí que, pô, a galera fez remake de Starskin Hutch. É um negócio que ninguém nem lembrava direito que era porque era ruim. Aí fizeram um remake pior. Mas, mas era uhum. um remake, certo? Então, é, é, essa busca desse conforto, de ter alguma coisa familiar ali, a gente acaba enfiando a porcaria da novidade no meio e não faz nada direito. De vez em quando surge uma pérolazinha aqui e ali, é, como foi o primeiro Matrix, já que a gente falou de Matrix, que foi realmente um troço super revigorante, que, que, que tinha uma coisa de novo ali, e inclusive, e que já é dos quadrinhos. Quadrinhos,
1: é. Neuromança. Isso. Neuromança. É. Naquele momento o foi brilhante O problema é que
5: depois é. do de Matrix Todos os filmes do início dos anos 2000 tinham o um efeito bullet time né? Até Shrek é. fazia sacanagem com isso Sim. Lá tinha lá os bichinhos Então, é, é, realmente, de vez em quando você tem uma coisa que é uma dobra assim, no, Na forma de enxergar aquela, aquele domínio ali da, da arte Ou de alguma prática Mas novo, novo mesmo Não tem tanta coisa nova
1: e a outra pergunta, indo para o lado da ferramenta. É, isso é o que eu fico... É, eu não tenho resposta mesmo para isso. Porque eu não sei até que ponto é uma ferramenta. Porque talvez entender um aplicativo, um conjunto de aplicativos como só uma ferramenta, teja, tenha um julgamento aí de uma suposta neutralidade da atividade de uso dessa ferramenta, entendeu? e eu não acredito em neutralidade de nada, sabe? Eu acho que nem sabão é neutro, nem sabão de coco é neutro, sabe? Tem nada, nem sabão de coco neutro. Aí nem isso, banco, nem o quê?
8: Nem fazer, pagar conta no banco deveria ser muito transparente essa ferramenta e não incomodar a gente como incomoda.
1: Não, eu concordo, mas talvez isso não tenha nada a ver com não com a uma neutralidade. Talvez tenha um jeito brasileiro de pagar conta. Não estou dizendo que existe, mas talvez exista. E a minha preocupação é quando você começa a ter uma globalização nesse nível, você está é, tá colonizando o dia a dia das pessoas num nível como nunca foi colonizado antes, entendeu? A televisão já fez isso de uma forma fantástica, nesse sentido. Tipo, a, vamos pegar anos 80, certo? A gente tem aqui alguns jovens dos anos 80 criados na frente da televisão. né? É, não tem Marcelo. Marcelo não conta. assim, Mas... Nasceu em 84. Nasceu, velho. É. E, e, assim, houve uma massificação, houve uma... Mas eu acho que nunca teve esse... E aí é uma outra discussão que eu acho que é muito rica. Que é até que ponto a gente se preocupa mesmo, como designers, do nosso papel colonizador das pessoas que a gente tem, que a gente sempre teve, desde a mídia gráfica tudo, e que a gente está cada vez mais. Quando a gente pega, por exemplo, toda a lógica de design thinking, é extremamente colonizadora. Tem uma, uma viagem do design thinking de dizer: não, você está empoderando as pessoas. Será que está mesmo assim? Eu estou chegando... Isso foi uma discussão massa ontem. É, será que eu colocar a forma de criar alguma coisa para alguém é, que já tinha uma forma diferente, será que eu estou fazendo uma coisa boa com isso ou eu estou só dando continuidade a uma tradição moderna, ocidental... E aí eu vou enfiar o pé, meu, moderna, ocidental, patriarcal, é, branca, eurocêntrica, heterossexual, cis, entendeu? Não é simples. Eu acho que não é simples.
3: Eu acho que só lembrando também você falando dessa história de mudar os meios de produção, ensinar como faz. Eu acho que a gente, a gente também é perceptível isso quando está trabalhando, por exemplo, com ações sociais, onde o design tem que fazer é, essas interações. Né? Como ela estava falando, acho que ela foi embora. Ainda, ah, não faz ali das ações do design e produto, que ele chega na comunidade, né? Aí, assim, tem até um exemplo do problema imaginário, né? Imaginar, é, tem esse trabalho de ir junto à comunidade, digamos assim, e é, fazer uma análise dos meios produtivos e de repente fazer alguma intervenção, né? Então sempre teve esse, esse dilema também até que ponto a gente assim, a gente pode, né, interagir é, e será que é bom, né? É porque é meio
2: complicado, né? Eu lembro que teve tinha uns estresses na época a gente estava lá na universidade que começou essa história do imaginário, Sebrae e tudo mais. Tem umas imposições do Sebrae de chegar numa comunidade e tentar impor um novo comportamento. Né? A ideia é você valorizar um certo, um certo modo de operantes ali que, uhum. que, que não. A galera meio que chegava e dizia, ó, oh, tá tudo errado. Aí eu chego no lugar onde se faz um, va, um jarrinho de barro. Dá 50 anos. Botava 50 anos. Diz, ó, oh, tá tudo errado, eu tenho que fazer diferente. Como é que é isso? Uhum. Acho que que é complicado. E é bom pra você. Vai ser bom para você, isso aí é a salvação da sua vida.
3: Pensando no mercado, né, na questão do
5: mercado acredito enfim. Qualquer dessas intervenções para desenvolver uma capacidade na região e tudo, elas, elas teriam que passar necessariamente por um estudo super aprofundado antes, porque quando você conserta uma coisa, você quase sempre quebra outra. É. A questão é se você está disposto a viver com o que você quebrou tem coisa que a gente pode deixar para trás. E aí, Mabuse é... foi tu que contou o case daquela intervenção que fizeram os poços de água na cidade, as mulheres andavam o dia todo para ir pegar a água, e aí quando consertaram, tu, tu... Esse, eu acho que isso é um caso importante do que eu estou tentando
1: ilustrar. Tem, tem dois casos bem interessantes, tem um que é justamente uns poços d'água, é, foi, eu não sei se foi na Nigéria, uma coisa dessas, construíram uns poços, que eram mais próximos das é, de algumas comunidades e as mulheres tinham e eram as mulheres que iam carregar água a elas tinham que andar menos para pegar a água né? só que o fato delas de andarem menos para pegar água desestabilizou toda uma relação social que tinha entre elas mas eu acho que a melhor o melhor exemplo mesmo é um muito mais próximo que foi um processo de revitalização de uma comunidade, Eu não lembro qual foi o estado, mas era uma favela, assim, uma comunidade bem carente, uma é, de submoradia, que é, foi verticalizada, né? criaram os prédios e a, a colega que é minha aluna, que é maluco, que é da arquitetura e trabalhou com casa popular, então já vai vai lembrar exatamente de onde eu tô para onde eu tô indo. É, aí o que acontece? A galera não faz um estudo, por exemplo, antropológico, para entender como é que aquela comunidade funciona. É, e você destrói um monte de vida, destrói um monte de família, porque, por exemplo, na hora de fazer a, a locação das, dos apartamentos, era uma lógica muito cartesiana, do tipo, não, aqui... Tal família tem três filhos, vai ficar nesse aqui de três quartos. Tal família tem dois, hipotéticos assim. Uhum. E essa família que tem uma filha só vai ficar com um papa. Aí o que aconteceu? É, tinha uma senhorazinha lá que o que ela tirava o sustento era do dinheiro que uma outra moradora de lá dava para ela ficar tomando conta da filha dela, para ela poder ir trabalhar. Entendeu? E uma ficou de um lado do prédio, a outra ficou. É, tinha que atravessar uma rodovia para sei lá o que. Pronto, acabou, pô. Acabou com a vida das duas. Uhum. É, aí, assim, agora, a intenção é maravilhosa, né? Você resolveu o problema de submoradia. Sub é, resolveu
4: a parte técnica, né? Que eu estava falando ontem. E eu até é, tava lembrando também. Agora, eu vou fazer uma, uma missazinha de com presente. Eu. Tenho muito medo de mexer em comunidades, né, como eu já lhe disse, que é você conserta uma coisa que você acha muito importante, que acha que aquela, aquele povo vai viver melhor, né, que as pessoas vão ser mais... ter uma qualidade de vida melhor, e, na verdade, você está forçando só uma expulsão, né, que o mercado vem em cima, você melhorou, os impostos chegam, e aquelas pessoas que estavam vivendo mais ou menos às vezes vão para lugares mais mais distantes do centro e piores. né. Aí eu, por isso que eu gostei muito do seu projeto, que você fez a interferência na comunidade na parte justamente na parte da, do afeto, da alegria, da melhorar a qualidade de vida sem é, uma mudança radical na estrutura da, da comunidade, certo? Que pelo menos foi o que eu entendi. Tá falando do, do pleital, né? É, é, exato, exato.
1: Não foi realizado. Não. Eu aí tem, que tem gente assim, da tá? prefeitura aqui, eu não vou nem comentar.
2: É, é, Mabuzi falou esse exemplo aí, que eu não sei de onde é exatamente, mas é uma realidade muito próxima. Sim. Vez ou outra tem esses problemas, né? De você tirar uma comunidade, destruir uma comunidade inteira, na verdade, levar essa comunidade que mora em palafitas, numa, assim, sem, sem nenhum saneamento, nada, e levar para um prédio, um conjunto. E hoje em dia o pessoal leva em consideração, inclusive, essas relações. Então, é feito um trabalho um pouco mais demorado para poder ver, porque assim a vizinha fica com os filhos da outra vizinha que passa o dia inteiro trabalhando. Essa relação ela tem que ser levada em consideração. Mas aqui mesmo, aqui é muito próximo daqui, embaixo da ponte do Limoeiro, essa ponte da, da prefeitura, algumas gestões atrás tinha, morava gente ali embaixo, que era a comunidade do morcego. Eles moravam dentro da estrutura do, da ponte. E aí essa galera foi retirada daí, levada... Para uns prédios ali por trás do Cordeiro. E aí foi um sofrimento, porque muita gente tinha que vir todo dia para cá, porque eles trabalhavam pescando. Eles moravam aí porque o sustento deles e a alimentação eram os peixes que tinham aí. E Essas ninguém levou isso em consideração. Eles não estão ali de graça. É.
4: Eles vão se procurar um lugar melhor é. para trabalhar para a gente vai procurar. É. Forma, né?
2: Aí foi feito um novo trabalho aí, parece que deslocaram o pessoal para mais perto. Mas você tem que levar em consideração uma coisa como essa? Porque não é só morar, é, com, é viver. É. Sabe?
5: Eu fico pensando uma coisa meio Luciano Huck, né? O cara mora num lugar ferrado, super perigoso e tal. Aí o Luciano Huck pega o chevette do cara e transforma num carro de 100 mil reais. Esse cara tá ferrado, esse carro não vai durar uma semana, velho. Eu nunca vi. Assim, não faz sentido nenhum esse tipo de intervenção. Realmente, é cosmético, né? É. Uma coisa de você, não, você... Nem parou pra entender qual é o problema. O problema é, é pra você. Você não quer ver aquela coisa ali que te desagrada. Você vai lá e dá um jeito de resolver o cara que se vire para ver
1: com aquilo. Eu vou ter que lhe cortar, porque eu estou sofrendo pressões ali. Né? <risos> é. Temos cinco minutos, eu queria fazer uma última observação e passar para cada um fazer seu um minuto de observação. É uma coisa que o Marcelo falou muito rapidamente, mas que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de passado e o que é que a gente pode aprender com o passado. Tem uma frase, eu acho que é de Hegel, que ele disse, que o relógio do tempo marca horas diferentes em lugares diferentes do mundo então assim a gente não pode achar que tá aqui é, que existe uma linearidade no tempo o passado é uma coisa que não existe sabe? eu vou dar um exemplo a gente faz um monte de solução usando internet de alta velocidade a gente consegue usar 4g nisso massa você vai ali para não sei longe você vai aqui para o aldeia Aí não tem conexão. Então, e aí? Entendeu? Valeu.
2: Vamos ver. É, a gente, rapaz, eu acho que a gente precisa evoluir muito, é né, para encontrar um futuro aí. É, quando ele falou, por exemplo, eu fiquei bastante paquetado com a coisa da mediocridade, né? A gente já conhece aí, a gente tem um passado aí enorme. A gente produz hoje muito conhecimento e muito conteúdo mas a gente continua vivendo ruim, em todos os aspectos, porque a gente não aprende com coisas que são recentes. O trânsito, mais uma vez, é um problema e não foi resolvido, e a gente sabe como é que resolve. Existem aí vários exemplos que a gente aprende, a gente, a gente faz as coisas a partir de exemplos, de repertório, e não pode dizer não, a gente não sabe como é que funciona de maneira legal. A gente tem várias soluções prontas, que precisa aí de, claro, alguns interesses, mas a gente precisa começar a ter uma mudança para melhorar, assim. Tem que olhar para o passado o tempo todo. É isso.
3: Não, eu acho que, para mim, tipo, é, como, como a gente percebeu, né, que tem várias camadas convivendo ao mesmo tempo. É quase como se a gente estivesse vivendo ao mesmo tempo com passado, presente e futuro, né, no agora, né, então é tudo ao mesmo tempo, né. A gente sempre vai ter esses des descompassos, né, porque senão a gente teria uma coisa homogeneizante, né, todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, né. Então, acho que seria é, aprender com descompasso e tentar, né, digamos assim, hackeá fazer as gambiarras ou hackeá-lo né, para poder conseguir né, o que o pessoal viva bem né, é, nessa situação. O não existe,
2: não. <risos> tudo é passado é futuro? Tudo é passado, é
1: futuro.
5: É, o, o futuro também não existe. A é, gente é fala isso o tempo todo, estudo futuro, que o futuro não existe. Até porque quando a gente começa a se aproximar desse troço, já já virou passado. É, só é, infelizmente só o existe mas ele não é um só, cada um que tem o seu, né? E tá, isso está cada vez pior, inclusive. Eu, eu, eu não sei bem o que, é que eu posso contribuir com uma observação final, já que eu peguei o um negócio no meio do caminho, mas a, pelo menos do pedacinho que eu, que eu peguei, é, eu realmente fico com essa, eu, eu fiquei incomodado com essa questão do realmente se faz sentido a gente estar tá, é, realmente falando ainda de uma identidade design. É, eu, eu, eu nunca gostei dessa vibe de design universal, eu nunca, nunca fez sentido um troço desse assim, é, sempre achei ser eurocêntrico pra caramba, é, e eu acho que quando a gente vê que os meios de produção, quanto mais a gente tem acesso a cortadoras laser e coisas que todo mundo agora está começando a ter acesso e tal... É, na verdade, mais diversidade eu vejo, mas quando eu olho para essa diversidade mais parecida com as outras coisas, ela também é essa, sobreposição, ela está aí. Eu acho que, na verdade, uma coisa que eu, eu falo muito quando eu olho para a tecnologia, é que a gente não está vendo elementos estéticos novos, porque a gente não está resolvendo problemas novos. a gente tá meio, eu, eu fico com o feeling que a gente não está mais resolvendo problemas. É, a serigrafia, ela resolvia um problema. A, a, deixa eu ver, o que mais? a questão de você ter um verniz e tudo que dava um brilho para as peças resolvia um problema o papel coucher que dava um aspecto resolvia um problema hoje a gente tem uma liberdade para fazer as coisas também como se já tivesse tudo resolvido e não está porra nenhuma a gente só se acostumou aquilo ser um problema que não é mais um problema porque a gente se acostumou e a gente tem tanta forma de resolver o negócio que a gente não resolve mais e vai só misturando, sem resolver nada. O que é que um filme novo do Capitão América resolve? Nada. E olha que eu gosto. Assisto, estou doido. Eu vi o trailer novo hoje é, do próximo Vigadores e eu já é me arrepiei. Mas não resolve nada. Caçador
1: da Arca Perdida também não resolvia nada. Né?
5: Não, não que a arte precisa não. resolver alguma coisa, mas design sim. Será? E aí, não sei. Não sei é uma
1: mas aí é outra mesa. Pessoal, eu queria agradecer por vocês terem vindo. Valeu. Queria agradecer vocês estarem é, aqui com a, a gente. gente. Queria
0: agradecer muito também a presença de todo mundo. Né, então, as perguntas podem continuar sendo feitas para todo mundo aqui. A gente tem um cofre também na sala. É, e eu tenho uns recadinhos também para passar para o pessoal. que A gente vai ter, ainda nessa sala, às quatro e meia, a gente vai ter uma fala da Rita, é, Rita Wu, com, sobre programação biológica, onde a tecnologia vai nos levar. Então, vai ser, imagino eu que vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Tá rolando também agora na praça um painel colaborativo também. Então, quem quiser botar a mão na massa um pouquinho, a gente tem essa atividade lá. É, e também vão ter outras falas aqui, ainda no auditório, que é como desenvolver sua inteligência visual... Vai ter workshop lá na Cesar School de é, Design Sprint de Guerrilha com o Grilo. É, design para quem não é designer, com a Erika e Wayne. E também Qual o Futuro do Movimento Maker, que é a última mesa que a gente tem no dia hoje também. E, deixa eu ver o que mais que temos. É a última do dia, que começa às 20h. Começa às 20. isso. É, e temos também o workshop do Pedro Beleza é, sobre eventos para a comunidade de UX também. Então temos bastante coisa rolando, temos o coffee também e a gente agradece muito a participação de vocês e de todo mundo da mesa. Temos presentinhos
4: para todos.